0: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Con este evangelio comenzamos el año, el evangelio del día 1 de enero, la octava de la natividad, la Navidad. Y en esta meditación pues vamos a considerar la Navidad así, en sentido amplio y a la vez en sentido muy concreto, porque la Navidad es justamente esto, la Natividad, Dios que se hace hombre. En este Evangelio consideramos la presencia de los pastores y sobre todo la presencia de la Virgen, guardando las cosas en el corazón. Tengo ante mí un Belén en el que justamente la Virgen eh, tiene la mano en el corazón. La verdad es que no me había fijado hasta ahora. Pero la Virgen, como suele ocurrir en las imágenes de los Belenes, contempla al niño. Ambas dos figuras, San José y la Virgen, están siempre mostrándonos cuál es el centro del Belén. Y también San José... Me estoy fijando, ahora lleva la mano en el corazón. Porque el corazón al final evidentemente es el centro de nuestros intereses. Como decía Jesús también en el Evangelio, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el tesoro de María es Cristo. El tesoro de José es también Cristo. ¿Dónde está mi tesoro? Ojalá mi tesoro también sea. Cristo Jesús. Meditar sobre el Señor, como decía y acabamos de escuchar en el Evangelio, guardar las cosas en el corazón, pues es el primer intento de poner a Cristo, al menos por nuestra parte, en el centro del mismo. Guardar las cosas en el corazón. ¿Qué cosas guardaba María en el corazón? María guardaba lo que le pasaba. Aquí se presentan los pastores, gentes de campo que vendían con sus con su olor a ovejas, su cansancio, sus silencios también, imagino que no sería gente de muy locuaz, en fin. Gente, por otra parte, de corazón también. Pues bien, María guardaba esta presencia esta visita en su corazón. Ojalá que nosotros también, todos estos días de la Navidad, en los que estamos, pues vayamos guardando en el corazón y tendremos ocasión y razón para hacerlo pues muchas cosas que hayan pasado en estos días, cosas sencillas, por otra parte, reencuentros con familia o con personas, celebraciones quizá pequeños contratiempos o grandes contratiempos, no lo sé el recuerdo también que tenemos en estos días de las personas que ya no están entre nosotros con un corazón abierto, universal miramos al mundo pedimos por el Papa Emérito Benedicto así nos lo pidió él Así lo pide el Papa Francisco, así lo dice el sentido común, rezar por los difuntos, tenerlo presente en el corazón, ofrecer por él nuestras misas, ofrecer nuestra vida como recordaba recientemente el Papa Francisco, hablando de ese misterio que supone y habrá supuesto para la Iglesia la presencia de este, de este Papa Emérito, del Papa Benedicto ofreciendo, así lo dijo expresamente el Papa Francisco, ofreciendo el dolor, ofreciendo, bueno, pues su vida, como un sacrificio agradable a Dios, que es lo que tienen que ser nuestras vidas también. Sacrificios agradables al Señor. Que este sea hoy nuestro sacrificio, es una de las oraciones del sacerdote en la misa y que sea agradable a tu presencia. Se dice cuando se presentan los dones en el altar, que es también una invitación, un recordatorio para presentar nuestra vida unida a esos dones que van a ser transformados, para que estos, nuestra vida también sea transformada por la luz del Espíritu Santo. En algo agradable a Dios. No en algo cómodo para nosotros o, o en lo que nos encontremos eh, necesariamente felices o... Eso será consecuencia de... Pero en primer lugar como un sacrificio agradable al Señor. Desde esa consideración, desde esa realidad, será para mí algo bueno también. Pero desde ahí, visto humanamente no, no, no tiene, es que humanamente tampoco tiene quizá mucho sentido. La mejor mirada sobre las cosas es, y la única verdaderamente real, es la mirada de Dios. Y, des, y desde esa mirada toda nuestra vida, como la de la Virgen, está llamada a ser algo que guardado en el corazón de corazón a corazón lo presentemos al Señor como un sacrificio agradable a su presencia. Pues tenemos en esta Navidad oportunidad para asimilar este misterio, como decíamos, pues volviendo siempre al centro del mismo, a la cuna de Belén, mirando al Señor con esa mirada limpia de los niños, mirando al Señor como le miran la Virgen y San José, mirando al Señor con deseos de aprender en esa escuela que hay siempre en Belén, una escuela permanente. Como los niños que tienen esa ilusión de ir al colegio cuando comienzan las clases los más pequeñines lloran, pero los ya un poquito más mocillos eh, pues van contentos porque van a ver otra vez a sus amigos, van a ver a, a compañeros de clase, a sus compañeras. Bueno, pues hay una ilusión. Y luego, pues nuevos libros, nuevas asignaturas, a ver quién me toca. Voy creciendo, voy pasando cursos. Bueno, esa ilusión le pedimos al Señor. Nosotros también en la Navidad, para ser un poco como los niños, de los cuales es el reino de los cielos, en sentido profundo. Sobre la Navidad nos cabe una mirada práctica también, que es la que yo en esta meditación quisiera poner un poco en el centro. Una mirada práctica porque es la mirada que ha tenido una santa, ¿qué es la Navidad para mí? Podríamos decir, como una pregunta que le hacemos al Señor, Señor, esta Navidad, esta que es la que yo estoy viviendo, ¿qué es para mí? ¿Qué tiene que ser? Santa Teresa de Calcuta, que tenía esa mirada sobre la realidad que guardaba en su corazón, y en la que descubrió la sed de Cristo, sabemos que sintió esa llamada profunda en ese tengo sed que eh, consta junto al crucifijo en las casas de, de estas religiosas. Tengo sed, Cristo tiene sed. Cristo tiene sed de ti, Cristo tiene sed de mí. A su vez también, las personas tienen sed, tienen sed de Cristo y esta mujer y su orden está llamada a ser bebida y comida de Cristo para los demás. Las novedades en Calcuta, tan distintas seguramente a las que vemos aquí, al menos en lo exterior, con las luces, la música, el comercio, las gentes por las calles, las fiestas, las programaciones especiales de televisión, en fin, para Santa Teresa de Calcuta hay Navidad cada vez que sonríes a un hermano y le tiendes la mano, dice ella. Es Navidad cada vez que sonríes a un hermano y le tiendes la mano. La virtud de la alegría, que está en Belén, pero que está en Belén para que nos empapemos de ella, para vivirla. Porque, como toda virtud, la alegría también hay que ejercitarla. Y con los años la alegría no va necesariamente unida o es consecuencia de la salud o las expectativas que hay en la juventud o de esa mirada positiva, limpia, inocente sobre la realidad que hay en la niñez. Con el paso del tiempo nuestra mirada sobre la realidad pues incluye a veces el cansancio, incluye la decepción y entonces la alegría uno va reconociendo que es una virtud. Es decir, que las personas que sonríen, que viven la alegría, siendo mayores, realmente detrás de esa alegría hay un fondo muy interesante. Hay un fondo eso virtuoso. Siempre me ha llamado la atención... Eh, cuando visito personas mayores en residencias o acudo a las mismas residencias de ancianos, que de salida los rostros que ve son rostros, pues más bien serios, o podemos decir con un cierto cansancio, bueno, propio y lógico también de, de las limitaciones de la edad, de la enfermedad, son personas en sillas de ruedas, estar en una silla de ruedas horas al día pues no es ninguna tontería, tienen sus achaques, ese día a lo mejor les duele la cabeza o tienen problemas en un pie o les duele la espalda, en fin, yo qué sé, ¿no? Y sin embargo cuando te acercas a ellas, eh, les prestas atención, les, te interesas por ellas, no es difícil sacarles una sonrisa. Y eso ya es virtud. Y eso ya es virtud. Porque los dolores no desaparecen por la presencia de, de quien está allí. Pero sonríen. Estamos llamados a, a vivir la Navidad, como dice Santa Teresa, sonriendo a un hermano y tendiéndole la mano. Primero, mi sonrisa. La sonrisa nuestra. La alegría de emplear allí en este ejemplo que he puesto de la residencia de emplear allí un tiempo de dedicar un rato a esas personas como si como si no no porque no hay otra cosa mejor que hacer porque son cristo y porque merecen nuestro corazón porque también queremos guardar como maría ese rato ese encuentro en nuestro corazón. Es Navidad cada vez que sonrís a un hermano y le tiendes la mano. Y seguía Santa Teresa. Es Navidad cada vez que estás en silencio para escuchar al otro. En esta época nuestra, de tantas informaciones, tantas... Y luego la Navidad con el ajetreo de la música, de en fin, los villancicos, como digo, el ocio. La Navidad es, también se nos presenta como una, un inmenso escaparate en el cual pues elegir eh, poder ver esto, hacer lo otro, comprar aquello, pensar en tantas cosas en las que consumir. La Navidad tiene que ser también silencio para escuchar a otro la escucha esa asignatura de toda la vida de aprender a escuchar. Y en esto, como decimos en las cosas naturales de la vida, se aprenden haciéndolas, a nadar, nadando, metiéndose en el agua, a escuchar, escuchando. No, no hay que ir a ningún. no hay que ir a ningún. Eh, a ningún centro, a ninguna academia para aprender a escuchar. Se aprende a escuchar como la Virgen también con el corazón. Desde la atención, el respeto, el cariño que descubrimos en el que tenemos delante. Desde ahí lo que nos diga será interesante, aunque ya sepamos lo que nos va a decir. Aunque no tenga quizás sentido, porque es una persona con las facultades mentales deterioradas. Aunque sea... Y haga falta echarle caridad porque nos van a decir cosas negativas. Aprender a escuchar. Le pedimos al Señor en esta escuela de Belén en la que aparecen María y José con esa capacidad también de escuchar. Seguramente en esta visita a los pastores... No, no me la imagino yo con muchas palabras. No me imagino yo a estas personas, a estos trabajadores del campo, muy locuaces. Pero no puedo dejar de imaginarme a María y a José preocupándose por ellos, interesándose también por las cosas de su trabajo, de sus familias, qué sé yo. La capacidad de escuchar. Es Navidad cada vez que estás en silencio para escuchar al otro, sea quien sea. Y es Navidad, decía Santa Teresa, cada vez que no aceptas aquellos principios que destierran a los oprimidos al margen de la sociedad. ¿Y qué principios destierran a los oprimidos? ¿Quiénes son? los que no cuentan, a quienes se aparta de la sociedad. La eficacia del vales por lo que haces, el pensar como la mayoría, la incapacidad para el perdón, pecados que no se perdonan socialmente, lo políticamente correcto que lleva a decir lo que agrada, en el fondo, todo aquello que impide buscar la verdad, aquello que cercena esa libertad necesaria para buscar la verdad con mayúscula. A veces se destierra y se oprime a quien busca la verdad. Entonces parece que se le quiere marginar de esta sociedad nuestra en la que siempre hay quien va marcando lo que hay que pensar o va presionando acerca de qué está bien y qué está mal en función quizá de intereses económicos o a lo mejor de la justificación de los propios errores de las propias maldades no lo sé. En cualquier caso, la libertad de buscar la verdad. Es lo que en Navidad también tenemos que defender, porque en la Navidad celebramos la verdad, el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. En Navidad nosotros, como María y José, acompañemos a la verdad que es Cristo, de ella queremos aprender. Y si hay que defenderla, como hizo San José con María en la huida a Egipto, pues hay que defenderla y hay que saber protegerla. María y José pusieron sus vidas en peligro, qué duda cabe, por defender la de Cristo. Nosotros también, si queremos defender esta libertad en buscar la verdad, pues nos tocará poner la vida en peligro, quizá no tanto en sentido radical, porque nos vayan a cortar la cabeza, como hizo Herodes con los inocentes, sino porque a lo mejor encontramos pues una sonrisa de desprecio, quizá, o... o o qué sé yo, el, una palabra destemplada o a destiempo por, por la fe, una mirada torcida. O, pero buscamos a Cristo, buscamos la verdad. Hemos encontrado la verdad. Y esa verdad, como decía el Papa San Juan Pablo II, no la imponemos pero sí la proponemos y podemos decir también que la defendemos y con ella a todos los que puedan ser oprimidos, apartados de la sociedad precisamente por no aceptar esos principios de la libertad en buscar la verdad es Navidad cada vez que no aceptas aquellos principios que destierran a los oprimidos al margen de la sociedad. Y es Navidad también cada vez que esperas con aquellos que desesperan en la pobreza física y espiritual. Los enfermos, los tarados, los pobres de espíritu, viciosos, vagos apostadores, esclavos del sexo del juego, de la imagen siempre animar como cristianos para Cristo no hay casos perdidos como cristianos dar la vida que eso es el alma, el ánima porque cabe también la desesperación, pensarse como inútil ante Dios, como un caso perdido. Ese pesimismo sobre mi vida no tengo, mi vida no tiene sentido, no, no tengo nada que hacer ya. En cierto sentido es lógico, tenemos la experiencia de lo que Jesús dijo, sin mí no podéis hacer nada. Por tanto, hay una cierta mirada que nos ayuda a reconocer nuestra pobreza de espíritu, en el sentido de decir, Señor, no me dejes porque si me dejas de la mano yo puedo caer en cualquier estupidez, incluso en cualquier pozo oscuro y hondo. Pero tú me sacas, tú, como dice el Salmo, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Y esa experiencia de la salvación en Cristo, de la fortaleza en el Señor de la fuerza del Espíritu, es la que eh, queremos para otros, queremos para todos. Eso nos tiene que llevar a no ver en nadie caso un caso perdido, a no desesperar de nadie, si, sino a esperar, de aquellos que pueden desesperar por la pobreza física y la espiritual. Personas al borde o fuera de lo que llamamos la, el curso social del, de, la, de la vida misma, ¿no? No desesperar con ellos. Y en, en la medida en que podamos esperar, son situaciones complicadas a veces y uno dice, bueno, ¿y yo cómo me acerco a estas personas en, en el sentido segundo en lo espiritual quizá es más fácil porque como digo, todo este mundo en el fondo de la esclavitud del mal que tiende sus pequeñas redes invisibles a veces eh, pues está muy presente está muy presente bueno pues eh, nuestra vida cristiana tiene que ser siempre, y lo es, quizá nos, no nos damos cuenta, no lo sé, pero una luz, reflejo de la luz que es Cristo, el bien, la bondad, la verdad, siempre serán una luz. Tenemos que ser conscientes de esa luz y pedirle al Señor, primero, que no se apague en nosotros esa luz, que se mantenga encendida con la oración, con la frecuencia de sacramentos para que brillando en las tinieblas puedan reconocer a Cristo, al Salvador. Es Navidad cada vez que reconoces con humildad tus límites y tu debilidad. Santa Teresa nos invita también en esta mirada, no solo a lo que nos rodea, sino a mí mismo. La primera mirada es la propia. Primero nos tenemos que convertir antes de ponernos, entre comillas, a convertir, porque nosotros no convertimos a nadie. Lo convierte Cristo el Señor, la luz del Espíritu Santo. El primero que acoge la llamada a la conversión soy yo, muy en primera persona. Reconocer con humildad. Reconoce con humildad tus límites y tu debilidad. Primero, eso, reconocerlos, conocerlos. Se reconoce lo que ya se conoce. ¿Cuáles son mis límites, mis debilidades? Para eso necesito esas herramientas de conocimiento como el médico que tiene que conocer algo y se aplica una lente o, o, o un aparato que amplia o, un, o que consiga eh, ver a través de, nosotros tenemos un instrumento muy sencillo que es el examen de conciencia, cada noche unos minutos para dar gracias por el bien vivido, el guardado en el corazón y también para pedir perdón por los, las infidelidades, por por nuestros descaminos grandes o pequeños, es una forma de conocernos, de reconocer nuestros límites y nuestra debilidad. A partir de ahí, el Espíritu Santo irá haciendo en nosotros obras grandes, pero sin ese reconocimiento no, no se puede ir colocando el cimiento de esa piedra sólida, fuerte, que se apoye en la roca, que es Cristo. Y terminamos, vamos terminando. Y por último decía Santa Teresa, es Navidad cada vez que permites al Señor renacer para darlo a los demás. Es la última oración que le hacemos al Señor. El niño Dios nacido en Belén canta uno de una de las aclamaciones al Evangelio, quieren hacer en nosotros también. La Navidad es Cristo que quieren hacer en nuestros corazones. Pues terminamos poniendo en el corazón de la Virgen, nuestro corazón, ella que nos conserva en el suyo, tenga presente todos estos anhelos, estos deseos que Santa Teresa de Calcuta plasmaba en cosas muy concretas para que esta Navidad sea de verdad una Navidad distinta, para que volvamos otra vez a renacer en el Señor, a guardar las cosas en el corazón, a vivir como San José, atentos al Señor. Que así sea.